0: Радио КП. Разборы и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка.
1: Будет жарко.
2: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И мы с вами в течение ближайшего часа поспорим о нашей политической пассивности. А может быть это только кажущаяся пассивность и наше нежелание идти на выборы связано с чем-то другим. И можно его просто подтолкнуть или подхлестнуть обязательностью этого процесса. Почему, собственно, говорим о пассивности? Вот по данным Овцома за 17 лет мониторинга показатель участия россиян в выборах достиг наименьшего значения. 22% изъявили желание пойти на выборы в этом 2021 году, в 2004 таковых было 55%. При этом политическая активность остается на достаточно высоком уровне. За последние 10 лет в 8 раз выросло число россиян, которые участвуют в коллективных обращениях или подписании Петиции. Вот для того, чтобы каким-то образом стимулировать процесс выборный, что предложено сделать? Некоторые говорят, а давайте-ка мы пойдем следующим путем, как это, собственно, есть в некоторых странах. А для того, чтобы преодолеть недоверие к политическим партиям и общественным институтам и выборам в целом, можно решить это путем или пересмотра возрастного ценза избирателя, или... Штрафы за неучастие в голосовании без уважительной причины Ну, то есть, проще говоря, сделать выборы обязательными Ну, правда, глава ЦИК Элла Памфилова назвала эту идею в России бесперспективной Но, тем не менее, что нам мешает ее обсудить с нашими сегодняшними спорщиками Это политконсультант, политический советник Сергей Маркелов Сергей Николаевич, здравствуйте
0: Добрый вечер.
2: И политолог Самсон Шаладеми. Самсон, здравствуйте. Здравствуйте. Да, и вопрос, который мы сейчас выносим на обсуждение наших радиослушателей. Представьте себе, что э, вам говорят «давайте делать выборы обязательными». Вот надо ли идти таким путем? Да или нет? Но по традиции, сложившейся в программе «Радиорубка», я сейчас каждому из спорщиков дам возможность коротко сформулировать ответ на поставленный вопрос, надо ли делать голосование обязательным. Пожалуйста, Сергей Николаевич, вам даю слово первому. Сергей Маркелов, политконсультант, что скажете?
0: Да, смотрите, а что тут говорить? Поезд-то ушел, в том смысле, что уже страны, так сказать, уже 40, почти 40 стран с лишним потренировалось на эту тему, потом их осталось 24. Весь процесс запустил, безусловно, австралийцы в свое время. Вот. Все, все, все уже потренировались, все эти модные швейцарцы, американцы все, кто только кто не попал, бельгийцы. И в итоге все поняли, что это все э, сделали полуобязательным, полу полунеобязательным, ну то есть это все на уровне некоторых странах на сегодня, там в 12-14 в это осталось, э, на уровне, э, вроде бы, букв закона это есть, на уровне реальности, конечно же, нет. И еще один момент. Надо учитывать, что вот эти все штуки, связанные с переводом в обязательное, так называемое, в обязательное голосование принудительное, за которое штрафуют, оно, конечно, возникло в каждой стране под свою социально-политическую задачу. Просто как пример. Все началось в далеком, в году в Австралии. И что, почему это было введено? Почему деньги стали платить за то, что не ходят? Да все очень было просто. В тот момент австралийское правительство было заинтересовано в подключении в слабом политическом участии иммигрантов тогдашних, Австралия страна мигрантская. И все. То есть была целевая задача подтянуть иммигрантов в социально-политические процессы. Был придумана эта история. В каждой стране свое. В Аргентине своя история была. В Бельгии своя. Спасибо.
2: Так, ну, а, точка зрения а, вашего Сергея Николаевича более-менее понятна. То есть а, вы считаете, что таким путем, а именно введением а, обязательного голосования нашей стране идти не стоит? А, Совершенно Самсон...
0: точно нет, от слова совсем, mm -hmm. потому что уже опыт показал, у нас нет никаких на сегодня диких условий, которых нужно неожиданно создать такую, такую конструкцию, mm -hmm. как штрафы. Ничего, кроме негатива дополнительного, мы не получим.
2: Хорошо, Самсон, пожалуйста, ваше а мнение. Я считаю, что как раз
1: и нужно попробовать поэкспериментировать таким путем. Смотрите, почему у нас с каждым годом все меньше и меньше людей ходит на выборы. А у людей потеряна вера в выборы. А люди не верят, что придя на выборы, они там что-то решают. Так вот как раз э, видя и у людей из-за того, скажем, годом вырабатывается некий комплекс беспомощности. Но ну, они не понимают, зачем выборы, что они там делают. А ведя штрафы, да, я понимаю, что это непопулярная мера, и сейчас я, наверное, вызову тон на негативу свой адрес, но, а, во-первых, можно поэкспериментировать, посмотреть, как это сработает. Угу. Я точно уверен, что явка на выборах поднимется. Да, может быть не до 100%, но да, не как 40-50 обычно это происходит на выборах Госдумы президентских, а выше, до 70. А вот смотрите, да, у нас там начали ввели штрафы за то, чтобы люди там вакцинировались, да, все побежали. Даже те, кто не хочет. Я понимаю, это негативная, плохая мера. Я сам выступал против там, а, принудительной вакцинации. Но, тем не менее, а, это же такой вопрос, такая проблема, она не на пустом месте рождается. Я потому, понимаю, что то есть, есть повысили
2: проблемы. штрафы, допустим, для водителей и начали, в общем, пристегиваться ремнем безопасности и у никого уже не вызывает вопроса, надо это делать или не надо.
1: А, знаете, ага. в гражданах нужно а, их гражданскую сознательность... Стимулировать
2: штрафами. И, <свят> и на следующий
1: еще момент придет вот, был, а, был такой фильм фантастический, антиутопия "Звездный десант». Вот напомню, значит, там в этом фильме полноправными гражданами были только те, кто отслужил в армии. То есть а, как принял какое-то деятельное участие в гражданском обществе, военном обществе. <свят> да? вот, а, у нас... Почему-то люди часто сетуют на том, как плохо жить, но вот проблем, проблем, проблем. Но когда им говорят, ну ты сходи, проголосуй, знаете, как Господь Бог говорит, да? Вот человек жалуется,
2: я вот мне все время не ведет в, иг в игру в лотерею. Окей, ну ты хотя бы сходи, купи лотерейный билет. Ну, понятно, ваша позиция тоже. Нашим радиослушателям напомню вопрос. Надо ли делать голосование обязательным? Телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702. И ответ на этот вопрос, да или нет, отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS. Плюс 7 967 200 ровно 9702. У меня же, соответственно, нашим спорщикам, ну, вы сейчас будете уже друг с другом дискутировать, насколько я понимаю, все-таки есть общий вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда наступит, вот по вашему мнению, тот самый порог за которым вот такое низкое, низкая явка на голосование такая низкая явка на голосование становится уже серьезной проблемой легитимности неважно чего. Государственной Думы, ли, которые мы будем избирать в сентябре, или президента, например, которого будем избирать в 2024 году. Я объясню, что я имею в виду. Когда мы говорим о том, что на выборы приходят, ну вот, там, неважно, 20% населения, 30% населения, всегда найдутся те, кто скажет, а мы не ходили, мы не голосовали, и вообще то кого выбрали эти 20%, для нас, неважно кто, не депутат, не президент, это же э, грозит серьезными обострениями в стране. Так или нет? А для этих людей можно вернуть э, графу против всех, и пусть
1: они электронным способом из дома голосуют, если не ходить на выборы. Из дома, по, а они будут
2: это делать, вы
1: думаете? Я думаю, будут. Смотрите, э, вот по поводу нижней по порогу, да? Когда-то у нас, когда были президентские выборы, по-моему, даже по, по закону о выборах когда-то считалось, что чтобы президентские выборы состоялись, должно было в них принять участие, 50% плюс 1 от всего количества избирателей. Да? Потом эту норму, насколько я понимаю, убрали. И сейчас у нас по выборам да, хоть два человека приедут, они считаются стоявшимися. Какой нижний порог? Ну, окей. Сейчас, возможно, на выборах в Госдуму там
2: будет 20-30%. Меня интересует даже не нижний порог, а, пожалуйста, Сергей Николаевич, а то, что всегда найдутся люди, которые могут сыграть на этом, раскачать ситуацию и сказать, вот те люди, которые сейчас решают вашу судьбу, они абсолютно нелегитимны, потому Потому что их выбрала меньшая часть населения страны. Что скажете? Лена, вы правы. — Лен, вы правы. И, э, но тут и это тоже уже история, история стран,
0: которые ты, над, потренировали свое население на эти штуки, тоже показала, что в итоге будет. Мы сейчас говорим с вами о том, что вот есть некая такая количественная легитимность, то есть количество людей, пришедших и неким образом легитимизирующих массовкой электоральной эту власть, или там президента, или кого-то что-то там депутата. Но ведь есть еще в странах, где это вводили, появилась другая проблема, зеркальная, а именно качество легитимности. Что это значит? Это значит, что в тех странах, где заводили штрафы, практически прекращалась политическая конкуренция, уходила пропаганда, политики ленились, ленились делать что-то и за что-то призывать избирателя, уповая на, на ту знаменитую статью, по которой так сказать, избиратели никуда не денутся, придут. Зачем мне их уговаривать, зачем делать предвыборные программы, зачем делать, зачем ходить по, по дворам, условно собирать публику и говорить, какой я хороший и крутой буду политик. Это тоже. Перестало. То есть мы говорим и о качественной легитимности, и о количественной. Так вот, при, при штрафах страны уже перепроверили на тысячу раз. Минимум 80 лет эта вся история длится. Посмотрели. Качество легитимности тоже важный момент. Политики начинают лениться, и начинается совсем другая история. И, кстати, напомню Самсону, уважаемому значит, коллеге, что у нас есть 32-я статья Конституции, которую никто не отменял. То есть у нас право право участвовать, а не обяза обязанность. Поэтому, если мы замахнемся на великое и могучее нашу, нашу книжку, то надо будет и 32 статью менять. Спасибо.
2: Так, ну давайте мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим эту дискуссию, и нашим радиослушателям я дам возможность принять в ней участие. Надо ли делать голосование обязательным? Вот такой вопрос мы сегодня обсуждаем.
3: Радио
0: КПК.
2: Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска
0: до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
2: По данным ВЦИОМа, за 17 лет мониторинга показатель участия россиян в выборах достиг наименьшего значения. В связи с этим возникают некоторые вопросы. А может быть, действительно каким-то образом простимулировать избирателей прийти на избирательные участки, ну или хотя бы проголосовать электронно в течение тех трех дней, которые у нас с вами в сентябре будут? Надо ли делать голосование обязательным? Свои позиции сегодня отстаивают политконсультант, политический советник Сергей Маркелов и политолог Самсон Шаладов. Я давайте присоединю к нашему обсуждению наших радиослушателей, потому что уже есть те, кто готов или поддержать одну позицию или другую, ответить на этот вопрос. Семен из Москвы. С нами Семен, здравствуйте. Семен.
3: Я, я, здравствуйте все. Я хотел бы поддержать ту позицию, которая обязывает голосовать. Это гражданская ответственность. И аргументация следующая чтобы не допускать к власти таких глупых людей, которые вот обещают, голосуйте за КПРФ, мы вас здесь всех сделаем миллионерами, как в сходе московском. Один раз они уже сделали в 91-м году. И, выборы, и, кстати, выборы, вера в выборы потеряна еще со времен СССР, когда за КПСС голосовали девяносто девять и других выборов не было. Это была профанация, оттуда заложено. Поэтому, я, я считаю, население до сих пор это, осталось такое отношение.
2: Угу. Понятно, спасибо, ваше мнение понятно Давайте я зачитаю несколько сообщений Константин пишет Я против этого, уже такое было при коммунистах Начальник приказал идти, люди пошли Попробуй не пойди, особенно в армии Из Москвы сообщение Мало того, что против всех, графу убрали Теперь давайте еще и штрафы вводить В Воронежской области у нас даже порог явки отменили Чтобы выборы считались состоявшимися Высокая явка власти невыгодна И вот предложение из Архангельской области А может лучше оплачивать голосование ну, по 500 рублей хотя бы за голос давайте, и люди пойдут. Ну, может быть, действительно, таким образом простимулировать, как вам кажется, не наказанием, а, наоборот, пряником, а? Сергей Николаевич?
0: Леночка, ну, естественно, естественно пряник, он всегда вкуснее, потому что... Чем, чем наказание? Понятно, что вопрос там, дисципли... Дисципли... насколько это мотивирует, но, действительно, более того, не ни для кого не секрет, что во все времена, в разных разных организациях, разными способами. Действительно, это уже было и есть. И, и каждый год происходит в разных точках России. Есть такие отчаянные, сумасшедшие руководители, которые действительно тихонечко это делают. там Либо отгул дают, но только придите все, 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 всем коллективам, либо, либо какую-то денежку, там премию какую-то загадочную выпишут без прямой связи с явкой. Это все происходит, это нормально, это процесс идет по стране, потому что, если надо, а куда деваться? Гнут, прянь никто не отменял. Но, повторяю, в данном случае, кнут – это большая-большая история, вообще политическая и социальная, а пряник – это достаточно в рамках одного руководителя можно решать на свисток, что, в общем-то, я думаю, процентов 15-20 руководителей и делают.
1: Самсон, что скажете? Вы знаете, вот за последние лет 15-20 наша избирательная система, на мой взгляд, настолько деградировала, что сейчас уже, что называется, кашу маслом не споришь. Еще раз говорю, можно экспериментировать, да, а если ввести штрафы, а почему нет? Вот э, вы говорите, там, пряники, да, за то, чтобы голосовать. Ну, извините, за эти пряники как раз у нас нагоняют там 15-10% административного ресурса за провластных кандидатов. И как раз именно э, люди оппозиционных взглядов, избиратели, заинтересованы в высокой явке. Их, разумеется, не нужно стимулировать э, штрафами, конечно, они готовы идти. Но многие из них не ходят, потому что потеряна вера в выборы. Н люди не понимают, то что нет понимания, что эти выборы честные. Вот, а явка, чем выше явка, тем выше оценка, что, да, скорее всего, они были более-менее честными. Ну, а давайте Самсон, будем... да, да да пожалуйста, пожалуйста. Самсон, сегодня,
0: пожалуйста. вы говорите удивительные вещи. Вы опытный человек. Слушайте, вы говорите, оппозиционеры разочаровались в системе, и поэтому они не ходят. И поэтому, если штрафы условно допустимы, то оппозиционеры, оппозиционные люди пойдут. Я вас умоляю. Ну, ну что это? А при чем здесь система? Ну, если ты оппозиционный, ну, топай. Так, кстати, у тебя вариантов... Системный в том, что...
1: Смотри, вот вы говорили, что приводили примеры из других стран, что когда там ввели штрафы, то как бы конкуренция политическая была сведена на нет. Так, извините, у нас сейчас эта конкуренция политическая сведена на нет. Я еще раз говорю, что мы находимся в той ситуации, что хуже уже не будет. Поэтому давайте экспериментировать.
0: Ой, слушайте, ну, ну у нас и так эксперименты идут с утра до вечера. У нас только эксперименты от однодневного до трехдневного, от трехдневного, от, от трехдневного пенькового до трехдневного не голосования. У нас, извините меня, уж в пластичности нашей системы и Центральной избирательной комиссии ну, никто не говорит. У нас от, от нуля до бесконечности каждый год одни эксперименты. Ну то камеры смо смотрят все, то в этот раз не все и так далее. Слушайте, ну куда еще экспериментов Еще еще и с деньгами эксперименты.
2: Но вы знаете, вот тут наши радиослушатели поминали советское время, правда, недобрым словом, но давайте, положа раку на сердце, кто может вспомнить вот эти голосования, пусть и обязательные, пусть и за коммунистическую партию и прочее, прочее, и все обязательные праздники, ну, люди же ходили абсолютно с открытой душой, с открытым сердцем, и это действительно был праздник. Но это был праздник. Ритуал. Вот, может быть, праздник надо, с... ритуал, почему нет? Может быть, мы сначала, это я вот, Сергей Николаевич, скорее вам да, вопрос. Может быть, мы да. сначала должны возродить привычку, а возрождается она через определенное, ну, скажем так, да, сопротивление. Это сопротивление нужно преодолеть, сделав, например, присутствие на выборах обязательным, а потом, как Самсон и предлагает, снять обязательность, и у людей уже будет привычка выработана. Но мы же знаем, занимаясь спортом, тебе нужно три месяца пахать изо всех сил для того, чтобы твое тело начало требовать потом этой нагрузки. Может быть, здесь с политикой та же логика должна работать. Леночка,
0: ну поверьте мне, и в советские времена, и не в советские времена, и постсоветские времена, и через 50 лет, везде будут разные группы людей. То есть в электоральные то есть ну, в социуме в обществе, которые по-разному относились к выборам, и в советские времена было 15-20 процентов ядерного начальников, которые тупо шли и гнали за собой своих подчиненных, и были подчиненные, которые шли на выборы, но в голове они их ненавидели. Говорить о том, что вот так сказать, вся вся страна у нас массово вставала за КПСС и так сказать, радостно шла за пряниками либо либо за какие-нибудь там пирожками. Это не так, и сейчас есть праздники. Мы просто здесь в Москве, может, ну и то и в Москве не есть. Комиссии спокойно работают, там пирожки с утра до вечера, шашлыки, шаурма, пожалуйста. То есть праздник, как бы условно говоря, кон кон конструкция для того, чтобы приходить, есть социальная, там привлекалки всякие и так далее. Вопрос другой, что сегодня люди и как у людей появилось право выбирать: хочу иду, хочу плюну, хочу фигу в кармане держу, хочу снаружи. Вот о чем речь.
2: Ну, вот и вопрос, может быть, действительно, вот такой всего ли в данной ситуации не очень хорошо. Вот это мы, собственно, и обсуждаем. Давайте следующее мнение услышим. Кто нам дозвонился? Александр из Тверской области с нами. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хотел что сказать. Смотрите, у нас, во-первых, как обычно, это как, грубо выражаясь, времена предвоенные такая же ситуация была, да, то есть люди некоторые не понимали, да, то есть вот когда вот забирали забирали некоторых, предвоенная ситуация была, вот, и в общем то есть там каждое вот какое-то противодействие, ну, преступление оно было практически, получается, против подготовки, как бы обороны страны. Mm -hmm. У нас сейчас такая же ситуация предвоенная практически, да, то есть и легитимировать, мягко выражаясь, своих, свою Законодательную власть, тем более, да, то есть, ну, и президенты там, и, и законодательную власть, э, очень э, необходимо. Вот, э, поэтому это просто вот должно быть, ну, как бы сказать, морально и как-то сказать, ну... Ну, пропагандистки я уж не знаю, да? Александр, ну, я так понимаю, вы, да, вы наверняка
2: да. на выборы пойдете. То есть вас даже спрашивать, наверное, наивно, э, пойдете ли Конечно. вы на выборы или нет. И стимулировать Конечно. вас не нужно рублем или, наоборот, не наказанием. Нужно. Не нужно. Кстати, можно я, mm -hmm. можно я да, да, да. одну вещь? Смотрите, вот про Грудинина, чем он отличается от Батьки? Извиняюсь
3: за выражение. А, кому принадлежат средства производства? Если он совладелец или владелец средств производства, то есть ну, того, что в совхозе бывшем, вот, как говорится, то он капиталист. Если он мягко рожать, батька, просто руководитель, да, скажем так, избранный, народом избранный, всенародно избранный, ну, а, а, кроме отдельных, как говорится, то, извиняюсь за выражение, он, как говорится, не собственник этого, вот этого всего, понимаете, то есть собственник народ и государства. Вот это, этим отличается колхоз, точнее совхоз, от теперешнего вот этого, а колхоз это вообще коллективная собственность. То есть, это, а, вот Александр, все, да, кто... я прошу
2: прощения, просто мы сейчас немножко в сторону ушли, я понимаю, что что называется наболел, у нас просто предыдущий час был как раз общение с Павлом Николаевичем, поэтому, собственно, вот люди на волне этой эмоции продолжают дискутировать с уже ушедшим собственно из студии представителем партии КПРФ. Давайте вернемся к нашей теме радиорубки, надо ли делать голосование обязательным. Я еще раз напомню, что вы можете высказаться за эту позицию, или против, отправив слово да или слово нет на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS плюс 7 967 200 ровно 9702, или позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но Александр очень правильную тему затронул, что я имею в виду. Мы ее сейчас, вот обязательно с вами после перерыва, после новостей середины часа обсудим с двух противоположных позиций. Он сказал, что есть то, что как бы над твоим личным это твоя страна. И вот здесь возникает вопрос. Или мы действительно должны понимать свою ответственность перед страной, или мы просто забываем об этом. Мы люди мира, нам не очень важно, что происходит. В любом случае, знаете, как в анекдоте про Станиславского и его ученика, когда все бегали и суетились, Станиславский дал задание, ваш банк горит, что вы будете делать? А один стоял в стороне и говорит, а мои деньги в другом банке. Вот так и здесь, в этой политической ситуации найдутся люди, которые скажут, а наши деньги в другом банке. Так вот, надо ли делать выборы обязательным.
0: Радио КП. Это самые
2: осведомленные эксперты. Я слушаю Радио
0: КП. И тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
2: Мы сегодня спорим, надо ли делать голосование обязательным и отстаивают свою позицию политконсультант, политический советник Сергей Маркелов и политолог Самсон Шаладеми. Мы тот же самый вопрос сейчас вносим на голосование на WhatsApp, Viber Telegram SMS на номер плюс 7 967 200 ровно 90702. Отправляйте сообщение со словом да, если вы считаете, что надо делать голосование обязательным, или со словом нет, если вы считаете, что этого делать не нужно. Но глава ЦИКа Элла Памфилова уже ответила на этот вопрос. Обязательное голосование на выборах, которые существуют в некоторых странах, в России не приживется, заявила она. У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли и всякого рода принуждения дает прямо противоположный эффект. Наши люди умные, находчивые. Чем больше на них давят, чем больше их пытаются к чему-либо принудить, тем больше способов они находят, чтобы выскользнуть из-под ерма принуждения. По ее словам, чувство ответственности и обязанности при ходит вместе со зрелостью общества. Чем больше граждане убеждены, что от них многое зависит, тем больше они желают участвовать в жизни своего поселка, города, региона, страны, формировании системы управления. Ну вот, если руководствоваться логикой Эллы Памфиловой, то мы с вами в этом процессе самосознания и обязательности откатываемся все дальше и дальше. Потому как, по данным ВЦОМа, за 17 лет мониторинга показатель участия россиян в выборах достиг наименьшего Значение. По сравнению с 2004 годом, тогда на выборы ходили 55%, ну, по крайней мере, говорили об этом. А сейчас 22% россиян собираются пойти на избирательные участки голосовать. Да, видимо, что-то не то у нас с процессом, а может быть, с людьми, может быть, с ответственностью, а может быть, с внутренней дисциплиной. Вопросов очень много. Что с этим делать? Надо ли делать голосование обязательно? Давайте послушаем Виктора из Белгорода, а затем продолжим. Виктор, пожалуйста. Добрый вечер. Вы знаете, не нужно никакого делать
3: там обязательного голосования, нужно с обещаниями исполнять эти обещания. Вот в
1: советское время, мне 70 лет, в советское время... Шли за стабильность. Почему 99% знали завтрашний день, что будет. Дети бесплатно, образование бесплатно, медицина бесплатно, жилье будет получено, путевки будут бесплатно. А сейчас обещают одно делать совсем другое. Одно воровство. Не надо никакого обязательного голосования. Нужно... Исполнять свои обещания. Все,
2: спасибо. Понятно, спасибо. Давайте я зачитаю несколько сообщений: почему государство пытается наказать гражданина за неявку на выборы? Может, действительно, надо начать благодарить избирателя за выбор голосования? Архангельская область пишет: Да, власти это невыгодно, не пройдет идея, пишут нам из Москвы. Свердлобская область ностальгирует по пирожкам и по тому, что еще наливали покрепче, чем вода и чай. Далее считает. Считаю, что электронное голосование – это надувательство. Можно набрать кучу левых голосов и избраться. Какой контроль, где отчетность. Далее предлагают оплачивать не конкретные партии за конкретного кандидата, а просто платить за голосы и присутствие на избирательном участке. Но и из-за Владимирской области. Вот наш радиослушатель Владимир говорит о том, что на выборы ходить необходимо, и результат есть. Как, например, смена губернатора Орловой от надоевшей партии «Единой России» во Владимир. Мирской области, правда, не с первого раза, но перевыбрали вот такой а, комментарий. А, теперь вопрос, собственно, нашим спорщикам уважаемым. Скажите, пожалуйста, а вот э, низкая явка, а кто от нее выигрывает?
1: М? Власть выигрывает от нее. Самсон, почему? А, ну, потому что при низкой явке удобно мобилизовать админ-ресурс, админ соответственно, протащить угодных власти кандидатов на выборы.
2: Так. Согласны, Сергей Николаевич, что вот такая Ой, слушайте, ситуация... Ну, ну,
0: безусловно, это такая, вот, как, так, такая мифология, которая существует. там Низкая явка, топили явку за блокирование пропагандистских всяких мероприятий. Слушайте, ну вот сейчас смотрим по Москве. Ну, кого... Все есть. Все есть, кто хочет. Яблоко есть, независимые есть, КПСС есть или там КП... коммунисты России. Кого только нет. Вопрос... Uh -huh. на засыпку, на кого, сколько каждый наберет. И вот это вот постоянное состояние. Ну да, вроде бы низкая явка. Почему? Ну потому что у нас по всем опросам дисциплинированные избиратели, и повторяю, конечно там целый набор будет штампов, типа, ну у нас госслужащие дисциплинированные избиратели, потому что их руководители заставляют, у нас пенсионеры, потому что оболванины, потому что им пенсии платит Путин и прочее прочее ерунда. То есть вот все это упаковывается в некий такой офигенный шаблон, который оппозиция начинает подняться на знаме но почему-то это знаме на это знаме народ не реагирует казалось бы ну сказал вышел яблочник какой-то ребята не дают там это все плохо голосуйте за меня народ посидел послушал яблочника и говорит не пойдем туда почему а потому что вот и все. Поэтому вопрос в чем? Да, действительно, бедная идеология, да, действительно, никакой изобретательности, да, действительно, разговаривать толком не хочется. А, 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 а почему не хочется? Потому что, ну, нам же ничего не дают. Ну, как не дают? Все идут подряд в Москве, регистрируются, что на, на, на Гордуму, что везде. Нет, у нас нам все равно не
1: давали. А давайте объясню, как, как без штрафов можно повысить явку на выборах в Госдуму? Самый простой рецепт – сделать выборы в Госдуму двух, двух, два, два тура. То есть во второй ну, первый тур участвуют все, а во второй тур выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. А иначе вот у нас сейчас как раз получается ситуация, когда да, да, сейчас регистрируют, допустим, по каждому округу там 15 человек, а в итоге тот, кто побеждает, кандидат, он... Со всего круга избиратель набрал там, ну, 30-20%. Он, он представляет меньшинство. А если бы был бы в двух два тура выбора, то как раз я в куб у людей появился бы интерес. И тогда, да, можно было бы и без штрафа туда народ стал бы идти. Во многих странах.
0: Ну, как на губернаторских компаниях не набрал ни один кандидат 50%, во второй тур заходит. Я понял, вас. Ну,
1: со... ну это, это хорошая система. Во Франции хорошая система, двухту... двухтурая, двухтуровая. Ну что скажете,
0: Сергей? Николаевич. Ну а что? Да, тут поймите, у нас, у нас всегда кто-то что-то виноват, нам всегда хочется что-то всегда улучшить. Кроме того, что здесь сделать здесь и сейчас, добраться до избирателя, так сказать, на найти какие-то триггерные точки в его состоянии, так сказать, поднять дополнительную группу избирателей, увидеть их в чем-то. Ну то есть классически реализовать классический пакет, что такое политик политик это придумал фишку эту фишку как бы делает так, чтобы эту фишку поддержали массы людей, нет, нам это не хочется нам хочется по другому, дайте мне здесь проход, тут мне освободите тут мне сверху зонд дайте над головой тут мне, так сказать, уберите Собянина тут уберите там еще кого-то и начинается, а тут мне Единая Россия спотыкаюсь вот и все. Поэтому вот эти постоянные оговорки на внешние обстоятельства, конечно, делают политику отклонской там в зависимости от личных субъективных оценок, до, до непонятной. А на самом деле достаточно понятное. Добирайся, придумывай, делай, пожалуйста. Уши, уши живых людей никто не отменял.
1: Короткий вопрос, моего оппонента. Вы, вы бы поддержали идею э, в два тура проводить выборы? Как губернаторские? Ну,
0: ну, по крайней мере, она с точки зрения, знаете, такого, вот с точки зрения Самсон, с точки зрения разрушения, а потом возрождения, она лучше, чем э, штрафы, поверьте. Потому что мы с вами понимаем, да? Э, 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 как как работают, будут работать штрафы, вот если, допустим, экс экспериментом ввести? Да очень просто. Вот мы говорили в начале про автомобилистов. А что такое автомобилисты? Вот в автомобилистам штрафы ввели, они стали делать ремни. А опросите этих автомобилистов. Репутация ГАИ, репутация э, силовиков Возросла? Да нет, упала еще. За, за то день.
1: количество жизней, благодаря ремням, возра... из да. это да.
0: Но с само самооценкой и самосознанием, слушайте, везде проблемы. Мир турбулентный. Ну, я не говорю,
1: жив. можно экспериментировать. У нас такая уникальная система, что хуже уже не будет. Давайте экспериментировать.
2: Ну, и плюс к этому, да, давайте не будем забывать, что у нас все-таки действительно ситуация такая, что если подобная логика о том, что «а все равно от меня ничего не зависит» будет продолжаться и далее, то к выборам президента 2024 года мы придем с такими явками по опросам, что мы с с вами тут будем уже не разговаривать, может, вводить, а может, не вводить вот эту обязательность присутствия и хождения на выборы, она станет просто реальностью, что без этого уже, извините меня, сделать ничего невозможно. Поэтому, может быть, действительно в данной ситуации это просто такое прощупывание почвы и отработка узнавания общественного мнения для того, чтобы потом действительно эту процедуру применять. Опять же, да, вот вы говорите, Сергей Николаевич, что она была отработана во многих странах, но ведь во многих странах-то начинали с чего? Сначала минимальные штраф, Второй раз на выборы не пришел, уже больше штраф. А потом, извини меня, или ты вообще лишаешься на определенное время возможности принимать какое-то активное участие в жизни страны, выборы... или, извините, ты не можешь стать а, служащим государственно. Почему нет? То есть ты не принимаешь участие в жизни страны. за Почему тебе должна страна платить как госслужащему, если тебе наплевать на то, что и кого там избирают? Ну, разве не такая логика? Разве это неправильная логика? Логика
1: фильма «Звездный десант. Антиутопия».
2: Что скажете? Лен, Лен, ну
0: это, это, понимаете, сегодня мир такой, что все логики правильные. И там, понимаете, если у человека мечта стать госслужащим в той же Аргентине, вы сейчас привели пример по Латинской Америке что-то, оттуда эта штука. Ну или там на Кипре там госслужащим, да, там штампика нет, так сказать, уже, уже проблемы, там или что-нибудь визу не дают, или что-нибудь отбирают. Вот, И поверьте мне, все логики сегодня в мире правильные. Вопрос. А нужно ли делать еще какие-то мегаэксперименты? Или мы опять будем как бы делать эксперимент в России на основании одного глубокого заблуждения по поводу нашей гиперуникальности? 42 страны попробовали и заморозили эту историю, а мы такие, ну давайте теперь все-таки попробуем, мы уникальные. Может, у нас штрафы будут работать? Будут работать, только в сторону того, что власть будет еще больше клеваться и обрушиваться.
2: Окей? Да, тоже, конечно, точка зрения, имеющая право на существование. И каждый из наших спорщиков сегодня приводит свои аргументы. Сергей Маркелов говорит о том, что наша страна не готова к обязательному голосованию. Ну, а Самсон, Самсон Шеладеми считает, что ничего плохого в том, чтобы вводить обязательное голосование, нет.
0: Радио КП. КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП. И тебе РЕКОМЕНДУЮ РАДИОРУБКА БУДЕТ ЖАРКО
2: надо ли делать голосование обязательным? Вот сегодня об этом и спорят политолог Самсон Шаладеми и политконсультант, политический советник Сергей Маркелов. Давайте зачитаю сообщение. Из Москвы пишут. Не надо никакой принудиловки. Достаточно выполнения обещаний депутатов перед избирателями. И народ будет голосовать. Пока что депутаты выражают интересы кого угодно, только не народа. Заставить голосовать насильно нет смысла, поскольку нет порога я в Госдуму выбираются, как правило, довольно обеспеченные люди с толстыми кошельками, чтобы защищать свои интересы. Если бы это было не так, то и пенсии, и зарплаты у простых людей были бы не такими нищенскими. Выборы это давно уже для богатых и чиновников, пишет нам из Свердловской области. Раз цены на все растут, то, наверное, и плюют люди на выборы. И вот Константин нам написал, что он проводит свои исследования. Чем выше цены, тем меньше явка на выборы. Но, ну, может быть, действительно это так. Ну и э, мы должны знать, за кого отдаем свой голос. Много кандидатов, мало кто их знает и какой полезный вклад они внесли в устройство. Если нас еще обяжут голосовать, граждане будут отдавать голос, не задумываясь, просто ставить галочку напротив любого из списка. Вот, кстати, очень разумная позиция. Действительно, такие опасения есть, уважаемые спорщики. Если процесс становится обязательным, ну, если я просто должна прийти и где-то там что-то там поставить, у нас и так люди. И э, я думаю, может быть, э, конечно, Сергей не Николаевич, вы сейчас развеете этот миф тоже, но, тем не менее, есть такая точка зрения, что люди приходят на избирательный участок, и просто вот интуиция их тянет к какой-нибудь фамилии, к представителю какой-либо партии, и они вот абсолютно неосознанно ставят вот эту самую галочку, там крестик, любой знак, выбирая того или иного кандидата, а не серьезно подходя к этому процессу, что-то там изучая, что-то пытаясь там выяснить про этого человека. Нет, такой спонтанный, такой эмоциональный выбор. Он есть. Есть или нет? Такая логика или нет? Ой.
0: Слушайте, давно известный давно известный, Елена, давно известный факт, давно как бы многочисленные, не российские, не только российские, точнее, исследования, которые показывают, что во все времена выбор политический, то есть выбор, там, условно говоря, есть такое правило 70, оно гласит, что 70% людей принимает решение о том, за кого голосовать за неделю, за, за неделю до выборов, из этих 70% 70% в последние три дня, а из этих 73% со вторых, это прям кабинки для голосования, поэтому так называемая, то есть внезапный выбор, это действительно нормально, как один из подходов у людей, чтобы не грузить себя, это некая такая защитная реакция, дабы вот сделать действие, но не мы это называем не нести ответственность, а на самом деле ответственность, безусловно, какая-то есть, но это такой импульсивный избиратель, он всегда был, всегда будет, даже, повторяю, если его никто не загонял и никаких штрафов нет. Но ну, это а если норма. Будут,
2: да. Если будут загонять, то этот процесс будет идти еще хлеще, то есть, что я имею в виду. Что люди просто вообще перестанут задумываться, а за кого собственно голосовать. Главное прийти, чуть ли не закрытыми глазами галочку поставить, выполнить так называемый свой долг, не получить штраф и дальше с чистой совестью жить до следующего избирательного цикла. Так что
1: Нет, нет я с вами согласен. Мне как раз кажется, что наоборот, люди если загонять штрафами, начнут больше задумываться. Приду конкретный пример, да, uh -huh. ну, правильно с выборами. Вот смотрите, вот несколько лет назад в стране была принята, принята программа реновации, да, когда... Допустим, в Москве жители разных домов стали загонять в программу реновации. И вот люди там стали задумываться. Ну, я сейчас не обсуждаю, хорошо или плохо программа реновации, ну, как бы было определенное давление. Да? И вот люди задумывались, там решали участвовать, не участвовать, ну, как бы они отдавали свой голос. Да? То есть там они решали вопрос, связанный с их домом, с их жильем. А здесь масштаб больше. Вопрос страны мы решаем на выборах, угу. вот, это, этого, этого люди не понимают, да? когда тут близко, то, что можно пощупать, они понимают, а вот это, что вроде как пощупать нельзя, ну да, сходил на выборы, ну и не сходил на выборы, что изменится? А вот как раз появление штрафов, даже угрозы штрафов, она приливает людей, людей к ответственности, они как раз начнут задумываться, даже пусть на негативе, но они начнут задумываться.
2: Угу. Так ли Давайте спросим у Вадима из Подмосковья, он нам дозвонился. Вадим, Здравствуйте. Да, добрый вечер.
3: Я прошел все, весь путь значит, Советского Союза от Брежневского диссидентства до всех этих бит
0: политических. И пришел я, хоть и нищий, пришел к совершенно дарвинистскому выводу. Никого не надо заставлять, особенно голосовать, потому что они голосуют, вот, как правильно сказали, бессознательно. Достойные должны, вот активное, достойное умное меньшинство должны, выберет более правильное правительство и более правильную власть. А как пример я приведу, что помните, у нас были выборы губернаторов, так полностью половине случаев бандиты приходили. Поэтому этот очень процесс нужно отфильтровать и голосующих поубавить, налогоплательщиков, только дать право голосу только налогоплательщикам и достойным людям. И все. Я считаю, что только аристократия и элита должна так
1: формироваться. Спасибо.
2: О, ценс
1: вести нужно, я так понимаю.
2: голосование должно стать привилегией, считает Вадим, а? Что? Как, Сергей Николаевич, идея? Слушайте, ну это тоже тоже, это я забыл как это
0: называется но это тоже такая штука есть действительно что были бы обсуждается история что это по сути по сути это знаете, такая полу, пол, пол, половинка, там процентов 30 этой истории уже реализована в двух, в двухэтапном голосовании в сша да когда там внизу сначала одно голосование потом выборщики и погнали то есть как раз тут элемент такого немножечко скажем подхода к, к элитарности безусловно есть типа сидите внизу думайте о великом а мы тут наверху э, будем думать о вас о вас, как вам думать о нас, великих. Это, безусловно, прикольная история. Понятно, что этого не будет от слова совсем и никогда, но пока, по крайней мере, порассуждать с точки зрения такого, что ли,
2: казуса политического можно. Прикольно. Да, формируется такой пул старейшин, которые, соответственно, и принимают на себя решение. И если... А, кстати, хорошая логика. И если вдруг в этом там, неважно, регионе, если это на региональном уровне, если на местном уровне, то местные органы самоуправления. Вот если избранные э, не э, помогают народу жить хорошо, значит вопрос э, к старейшинам, а не к народу. Слушайте, за меня, замечательная возможность снять с себя всякую ответственность вообще. Да. Понимаете? Вот вообще, да. я тут ни при чем, старейшины выбрали, смотрите, как плохо мы живем. Да, ну хорошо, ладно. Да, поэтому, кстати, Лена,
0: поэтому, кстати, на Кавказе а, как, вот, трансформация вот этого принципа, которого вы сейчас рассказали, впрямую такой и был. То есть там всегда все, кто выбирались на Кавказе, они всегда стремились дай, добежать до совета старейшин, -то, вот, мудрецы, надо с ними договориться, они уже всей молодежи скажут и женщинам, как голосовать. На самом деле этот институт провалился от слова совсем полностью, и уже все понимают, что старейшины ни на что не влияют, они как бы сами ничего не не понимая, что нужно делать, и поэтому все к ним идут. Так что вы правы, с точки зрения того, что этот институт тоже провалился.
2: Хорошо, тогда давайте послушаем Сергея из Можайска. Может быть, он ответит на вопрос, надо ли делать голосование обязательным, и приведет свои аргументы. Пожалуйста, Сергей.
0: Добрый вечер, добрый студии ведущая. Вы знаете, ну, господа, 21 век. Вспомните римское право, 4 век до нашей эры. Народ поднялся против засилия полиции и ввел в одного народного избранника. И он, он назвал народный трибун. И он только одним своим пальцем показывал, чтобы антинародный закон зарубить. Вы понимаете, у нас 500 народных избранников, мы ничего не можем сделать. Ну как мы это жили, господа? Я согласен, с Белгорода мужчина позвонил. Совершенно верно. Советская власть была, эта мать родна, а не злая мачеха.
2: Понимаю, Сергей, я, Сергей, делать. простите, ну, что... но тем не менее, ответьте а, на да. вопрос, все-таки надо голосование обязательным делать, то есть вот а, вы, вы просыпаетесь завтра, вам говорят, Сергей, неважно там, а, только, да. я не знаю, там сложная болезнь может заставить вас не прийти на избирательный участок, серьезная болезнь, прошу прощения, а, во всех остальных случаях, извольте ну, да. руки в ноги да. и пошли голосовать, да. ну и как? Да, да, вы понимаете, извините, нельзя заставить, это тайное
0: голосование, должно быть открытое голосование, как раньше было, веки народное. Поднял руку, видно, а тайное голосование, это не голосование, это игрушки, ребята, и фальсификация. Ох, не...
2: Сергей, уважаемый, на какой площади собираться-то будем? У нас все-таки 146 миллионов, понятно, что становится все, все меньше и меньше, да, ну хорошо, то -то, убираем детей. кто -то,
0: то, то в Швейцарии всего один
2: кантон остался, который это делает, и тоже все попрятали голосование. А Почему? Сергей Николаевич, ну и как же здорово, а, все видят, все все понимают. все да, вышли да, на площадь, Да, проголосовали, руку. Вон, пожалуйста, пол... смотрите. Вот история, да, Лев Шлосберг, Вы вспоминали «Яблоко», да? Я понимаю, ага. почему вы вспоминали. Это же прям история сегодняшнего дня, прям. Это да. шоу политическое, которое разворачивалось. Человек одновременно баллотируется в Госдуму как лидер региональной группы федерального списка по Псковской Тверской областям, еще и как кандидат по Ховринскому однобандатному округу в Москве. В Москве регистрируют в, в, в Пскове Говорят, нет, поскольку вы там замараны с организациями, которые признаны у нас экстремистскими, ведь, да. да и все, а тут же к вечеру говорят, нет, можно, давайте, и у нас тоже можно, слушайте, ну вот это что, это добавляет какой-то, я не знаю, там, уверенности к выборам, пожалуйста. Это добавляет
1: разочарование выборам, собственно, вот такие кульбиты и снижают... С каждым разом меньше-меньше mm -hmm. явку.
2: Но зато э, те, кто, собственно, пропагандирует, э, и голосуете делег... за какую-то конкретную партию, вот они получили сейчас э, еще одного, mm -hmm. собственно, кандидата. И, и опять
1: же, делегатизируют делег... делег... выборы для власть, наоборот, должна быть заинтересована, чтобы как можно больше людей приходило. Хорошо,
2: давайте, у нас заканчивается радиорубка. Сергей Маркелов, политконсультант, политический советник и политолог Самсон Шеладеми были сегодня в студии, отстаивали свою позицию. Что ответили наши радиослушатели? Интересно же, надо ли делать голосование обязательным? Да, на, так на этот вопрос ответили. Внимание! 57% наших Ой. радиослушателей. Вы представляете? То есть люди считают, что надо сделать обязательным голосование на выборах. Это не добровольно, это наша зона личной ответственности. Спасибо.
0: Радиорубка.